0: So, einen späten guten Morgen, liebe Wanteca. Hier ist der Podcast eures Vertrauens.
1: Ich habe Sprachfehler heute. Guten Morgen. Björn, bitte kommen. Ja, guten Tag, guten Tag, nach eineinhalb Stunden Verspätung, ähm, also ja, Aufnahme, es nicht ist, für euch. Es ist meine Schuld. Der Aufnahme. Es ist Aufnahme. meine Fangen wir Schuld. an, da ist sehr viel Hektik heute Morgen hier auf einem wunderschönen Montagmorgen. Aber Ton,
0: <lacht> Ton,
1: Ton Tonladen in
0: München aufgesucht für ein XLR-Kabel, aber jetzt haben wir es für euch. Und äh, wir müssen gleich sofort loslegen, aber bevor wir loslegen, dieser Podcast wird euch natürlich präsentiert
1: von Visa. Hm. Aber Warte. Was? Mal was? Warte, ganz, ganz kurz. Äh, achso, dem offiziellen Partner der NFL. Habe ich vergessen, so, tut mir leid. Ähm, ganz kurz, komme ich man Gib mal nochmal hier für unsere Bromantiker, das ist das, was die es das heißt? gestern noch nicht mitbekommen haben. Äh, gib mal die guten Nachrichten hier einmal für die Jürgen ja. Liga Football. Richtig. Schieß mal raus hier, für uns auch. Ich dachte eigentlich kriegen wir die Information nochmal als erstes, aber anscheinend ist es nicht so Romantiker. Fernsehen kriegt es zuerst. aber was soll man machen? So, ist. Also, wir haben gestern
0: announced, äh, die European League of Football und du bist ja ein Teil davon, ähm, dass wir unseren Vertrag mit Pro 7 Sat 1 und RAN verlängert haben. Weitere vier Jahre werden äh, die European League of Football mit all ihren Franchises auf Pro 7 Sat 1 stattfinden. Das ist ein dickes Ding, das ist ein langes Commitment für die Zukunft, darüber bin ich natürlich sehr, oder sind wir als Liga sehr, sehr froh und ich glaube, du bist auch happy, zumindest hat dein Businesspartner, dein Corona schon geschrieben, er ist happy, äh, weil damit kommt ähm, noch was ganz Besonderes, ab Anfang Juni, wenn gibt es losgeht, gibt es jeden Sonntag auf Max den Doubleheader, back to back, zwei European League Football Spiele auf ProSiebenMax und jetzt haltet euch fest, das Finale in Duisburg in der Schau ins Reisen Arena findet statt auf Pro 7. Und das wird richtig knusprig. Also, Björn, gib mal Gas,
1: wenn du auf Pro 7 stattfinden willst. Ja, hey, try, a try, a try. Also, <lacht> falls, du, falls du einmal im Leben auf Pro 7 sein du noch möchtest. mal
0: da stattfinden. <lacht>
1: Nee, ich war auch sehr froh. Nee, das ist ein schöner Announcement. Das ist natürlich, wenn du ein Franchise-Owner bist, wo wir immer gesagt haben, das sind GmbHs, das ist ja attraktiver jetzt auch schon wieder für Sponsoren, wenn du die doppelte... Vermarktungsfläche sozusagen bekommen, so der Verdock, also oh, der da da kommt der Business Björn. Oh, das ja, ja, ist oh, doch schön, das ist doch geil oh. und dann das Finale auf Pro 7, das ist ja für jede Franchise auch sehr sehr gut und für die Liga natürlich, also ist ja ist verdammt gut und natürlich auch für den lokalen Football in Deutschland. Wenn Mann, nice das gemacht, ist das was ich das was ich
0: gemacht. dazu noch sagen wollte. Das ist gut für unseren Sport als solches, weil lokaler Sport hier in Europa und jetzt hier für uns hier in Deutschland findet auf jetzt auf einer noch größeren Bühne statt. Zwei Spiele und das Finale auf einem großen Sender. Und ey Leute, ich sag mal eins, die European League of Football habe ich gegründet November 2020. Wir sind jetzt ein bisschen über zwei Jahre alt und jetzt haben wir 17 Teams, neun Länder ähm, und einen TV-Partner, der uns vier Jahre lang weiter featured mehr Fläche gibt und die großen Spiele... Auch Down the Road auf dem großen Sender zeigt, das ist schon sehr geil, da freue ich mich drüber und hoffe, dass alle da draußen ah. diese Liga, unsere Liga supporten und
1: den Homegrown Football. Pass auf, ich würde gerne da einmal reinspringen, ich erinnere mich gerade, du musst dazu nicht sagen, du bist, du bist für mich, das sind immer so ein bisschen andere Sachen und musst du entscheiden, was du dazu sagen möchtest. Aber auch hier die GfL-AVD-Leute, es geht natürlich nicht an mir vorbei, ich rede jetzt für mich. Ich spreche Ja, das für ha mich. haben mir auch viele geschickt. So, pass auf, geht natürlich nicht an mir vorbei, einer, der in dieses Thema aufgewachsen ist, der auch jetzt die letzten paar Jahre ein bisschen lauter war gegenüber dieser äh, Struktur, die wir im Football-Deutschland hatten, ähm, dass der Robert Huber, der ehemalige Präsident, wurde abgewählt, was für mich das Beste ist, was passieren konnte für den AVD und jetzt bin ich gespannt, wie das neue Regime, ich hoffe, ich drücke euch Daumen, ich hoffe, ihr kriegt das da, da sind natürlich ein paar harte Fakten rausgekommen, oh, die ganz Alter, rallig, aber warte, aber warte, <lacht> Das waren keine Geheimnisse nein, waren für die keine Leute. Das waren keine Überraschungen für die Leute, die schon sehr, sehr tief drin waren über die letzten Jahre. Ich wusste das. Ich, ich, wusste diese Sachen, die rausgekommen sind. Ich habe mich mit diesem Mann öfters mal hingesetzt. Ähm, das sind all die Sachen. Jetzt kam es alles mal raus, dass auch die Fans da draußen, die auch immer die European League Football bashen, das mal jetzt eindeutig mal sehen, was da passiert in den Kulissen. Deswegen ich drücke die aber, äh, aber, aber, neuen Björn, Leuten. Aber jetzt, jetzt hast du mich getriggert. Es ist, ja ja, ist ja immer ja, noch nicht ja, genug. Jetzt ist es,
0: jetzt ist es trotzdem, jetzt ist es trotzdem immer noch die Schuld Eure der Schuld. European ja, ist, Football. Ist, ist, Das kannst du, äh, das kannst du ja nicht, Mann, am, am, am Ende sind Menschen Tod.
1: da draußen manchmal, wie, wie nennt man blinded, wie, man von, wie nennt man denn blinded, verblendet, verblendet von Hass, muss man ja wirklich sagen. Ist so. Egal welche Fakten du auf den Tisch packst, die Meinung wird sich von vielen, vielen Menschen nicht ändern. Ich wollte einfach nur dazu sagen, das war einfach nur einmal herausgeschossen. Ich bin kein GFL-Hasser. Ich, ich war immer nur ein Hasser der Struktur, die dahinter ist und diese Teams sozusagen vertritt und ich bin jetzt froh, dass es hoffentlich, ich hoffe, es geht in die richtige Richtung, das wollte ich einmal nur mal hier rauspacken. ich drücke denen die Daumen, die neuen Leute, die jetzt involviert sind, ähm, ich hoffe, es geht bergauf. Das wollte ich einfach nur mal einmal gesagt haben, weil ja Leute immer sagen, ihr sagt nichts dazu, weil ja, es war schwer, also es war schwer, was dazu zu sagen, weil du wusstest, was hinter den Kulissen abgeht. <lacht> Deswegen ist es du kannst nichts und ich lüge ja auch nicht, ich bin kein Typ, ihr kennt mich der, der der lügt, es war schwer, ich wollte kein Bashen, ich wollte das war nicht mehr ich habe alles probiert, was in meiner Kraft war, ich habe mich mit Menschen hingesetzt, ich habe mal Hilfe angeboten. Das heißt jetzt nicht, dass ich da äh, Präsident sein wollte. Ich meine einfach nur im Jugendbereich, wow. hey, es war im Jugendbereich, hey, setz, setz mich mit an den Tisch, lass lass keine Ahnung, wo ich helfen kann. Lass es machen. Aber da ist auch die letzten Jahre, es war immer verschwendete Zeit, leider. Und da waren viele Menschen, die trotzdem sehr viel harte Arbeit reingesteckt haben. Das waren nicht alle, die involviert sind. Aber noch einmal dazu, dann müssen wir in die Playoffs rein. Ähm, die Menschen, die ihn immer gewählt haben, die sind auch noch da. Und Leute kennen sie. Und das einmal dazu, ich hoffe, Leute kennen ist nicht sie. Zu, Leute, es ist nicht zu spät, dass ihr auch euch ändert. Und tut aber jetzt nicht so, als wäre nur Robert Huber, der alte Präsident, schuld daran, wo jetzt gerade oder der Stand der SAVD ist. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die ihn immer gewählt haben aus Gründen, aus Gründen, auch wahrscheinlich ein paar finanziellen Gründen. Aber ich hoffe, es wird sich ändern. Ich bin immer ein Mensch. Aber von wolltest du nicht, wolltest du nicht auf die, Chancen. auf die U19 Nationalmannschaft eigentlich kommen? Ne, ich habe es gesehen mit der mit der Spende, die jetzt gerade umgeht, wurde es mir äh, zugetragen. Ich muss mich dabei noch, äh, noch ein bisschen mehr einlesen, angeblich, weil es dem AVD jetzt nicht finanziell gut geht, weil äh, Gelder verschwunden sind. Kurz ja, aber, aber weißt du, was das ist. Interessante
0: ist? Ich kriege ja viele Nachrichten, wird getaggt. So, hey, das ist ja auch eure Schuld, dass es dem AVD so schlecht geht. Jetzt könnt ihr wenigstens <lacht> mal die U19 äh, finanzieren äh, es, und Ach, so hast du bekommen.
1: Ach, so, hast du die bekommen. Oh shit, ich habe die eher bekommen. Hey, es wäre schön, wenn ihr mal diese Nachricht teilen könnte, weil die U19 Nationalmannschaft hat ein Freundschaftsspiel, glaube ich, gegen Frankreich und das kostet Geld, aber ich habe mich ich muss da ich muss noch, ich muss noch, noch tiefer eintauchen, bevor ich irgendwie jetzt hier hier einfach ja, ja, mach das mal. Das, nein, das mache ich nicht. Ich muss erstmal kurz einmal mit jemandem auch reden, der überhaupt dafür zuständig ist, bevor ich überhaupt sowas Aber können wir alles wird alles wahrscheinlich noch kommen aber ich dass du so eine Nachricht bekommst das ist schon wieder unverständlich bin ich ganz ehrlich let's go NFL Football Baby das muss ja einmal ganz kurz gesagt werden NFL Football let's do it oh es Pass war, auf. es ist Zeit Pass auf, aber bevor stehen. wir
0: bevor wir bevor wir bevor wir loslegen ey heute ist Black Monday ihr wisst was das bedeutet heute werden oh. nach 272 Spielen Regular Season dieser Montag werden Coaches gegangen und einer wurde gestern schon gegangen die, die Lobby haben nicht Smith. mal gewartet. Nein, die Lobby kann Smith. Die nicht mal in der Nacht warten. Direkt da Mente, ich habe es gewusst. Ähm, ich habe dazu eine Meinung. Erst war es David Cully, dann back-to-back dann, also back -back ein Jahr Head Coach entlassen. David Cully, tschüss. Ähm, okay, Lobby Smith, tschüss. Und die haben das letzte Spiel noch gewonnen. Ich finde, ich habe das Gefühl, die beiden letzten Coaches waren scaping goats. So, ja, komm hier. Für den Übergang. Ich will jetzt, ich will jetzt nicht zu tief reingehen und sagen, Leute, noch Patrick, du bist, du bist äh, paranoid und da ist zu viel dabei. Aber ich finde schon, ich finde schon schlimm, dass die beiden ja. letzten
1: Scaping Goats waren.
0: Und naja, mal schauen. das ist
1: natürlich das das heiße Thema gerade. Ich probiere auch gerade, so meine Meinung zu bilden. Ich, ich muss ich mich zurückerinnern, Ich glaube aber, dass wir darüber gesprochen hatten, unsere Meinung dazu war, ey, eigentlich, egal wie gut er sich macht, er wird nur der Brücken-Quarterback sein. War das nicht Brücken so? so? Brücken-Coach? Sorry, Brücken-Coach. Also für mich war das ja letztes Jahr, es war eine Shitshow. Keiner wollte diesen nicht attraktiven Head-Coaching-Job haben. Deswegen holen wir einen erfahrenen Coach rein, der da sagt, weißt du was, ich mach's, ich bin Head-Coach, ich liebe Coaching. ist eine Opportunity. Aber für mich war das, you are set up to failure. Egal wie, hätte er noch drei Spiele mehr gewonnen, hätte ich gesehen, dass er trotzdem weg war. Weil jetzt ist die Zeit, wo du du hast den zweiten Overall-Pick. Die haben ja gestern so, komm, wir müssen über dieses Spiel reden. Die haben ja um ähm, den ersten Overall-Pick gestern gespielt, ne? die Houston Texans. Und dadurch, dass sie gewonnen haben, zum Schluss mit einer Hail Mary und einer Two-Point-Conversion, hat, hat Lobby Schmidt den nochmal so richtig hier Boah, kriegt, damit hat er ihn nochmal so, so. <lacht> Weil mit dem, mit dem Sieg, mit dem Sieg äh, gegen die Colts so, ähm, sind sie natürlich besser oder stehen besser da und kriegen den zweiten Overall-Pick und die, äh, die Bears haben verloren und äh, sichern sich somit den ersten Overall-Pick. Oh, das war schon irgendwie lustig, weil angeblich war es ja schon vor dem Spiel ähm, bekannt oder intern, dass, dass die getrennte Wege gehen.
0: Ja, aber das ist, ich bin gespannt, wer soll denn, weißt du, wer soll denn jetzt, aber das ist was für die Offseason, wer soll denn jetzt den Job übernehmen, weil. Aber hier ist das Ding: Jetzt wird bei den Texans wird wahrscheinlich ein junger Offensive-minded Quarterback Guru kommen und mit dem neuen Quarterback in diese neue Ära gehen. Aber nun gut, ich glaube jetzt strukturell, konzeptionell, Herr Werner, ich sag, da <lacht> ist das Wort. Lass uns doch mal mit dem späten Spiel anfangen. Ähm, was? Äh, hey,
1: wir gehen durch alle durch, aber wir müssen nur über die Spiele spielen, die auch relevant waren. Ich muss wir müssen ja Ja, nicht ja, über ja, ja. Deshalb,
0: deshalb will reden. ich ja, deshalb will ich ja, deshalb will ich ja äh, mit dem Lions Spiel anfangen. Lions oder warte mal, weißt du was? Das macht kein, das Wollen wir nicht, nicht einmal sagen, was die Playoff Matchups sind jetzt für die Wildcard? Wollen wir das nicht einmal kurz sagen?
1: Was steht ja jetzt jo, fest. Ist, ist ja egal, ob wir jetzt machen oder nachher. Ja.
0: So riss die aus. Also ich würde sagen, wir sagen jetzt mal. Am Samstag, jetzt kommenden Samstag, spielen die Seattle Seahawks bei den 49ers. So, da gucken wir wahrscheinlich am Donnerstag äh, schon drauf im Scouting Report. So, die, die 49ers besitzen ja eigentlich sozusagen die Seele der, der Seahawks, aber egal. Am Sonntag drei Spiele. Die Chargers fangen an, um Viertel nach zehn spielen ähm, bei den Jacksonville Jaguars.
1: Das wird. Aber warte. Es ist das Samstag-Nachtspiel. In der Zeit ist es Sonntag. Deswegen. Ach so, um 2.15 Uhr morgens. Stimmt. Genau, ich ja. es ist der Sonntag, aber es ist in der Nacht.
0: Ja, ja. Oder? Also ist das Samstag das späte Spiel. Ist Samstag. So, und dann, und dann am Sonntag um 7 Uhr unserer Zeit spielen die Dolphins bei den Bills. Bin gespannt, ob Tour wieder, ob sie den rausholen oder nicht. Und das spätere Spiel ist dann die Giants bei den Vikings. Und dann noch das ganz späte Spiel am am Sonntag, sprich Montagmorgen bei uns, sind die Ravens bei den Bengals. So. Und dann Monday night, das ist auch schon wieder in der Nacht auf, auf Dienstag, die Cowboys bei den Buccaneers. So, da bin ich mal gespannt. Das sind die Matchups. Aber lass uns mal anfangen mit dem späten Spiel. Die
1: Detroit Lions fahren. Nein, nein, wir müssen einfach, warte, einfach für die, für das Setup. Wir müssen über die Seahawks zuerst reden und dann das Spiel, weil das Seahawks Spiel war ja wichtig für dieses Spiel. Komm. Das müssen wir machen. Weil die Seahawks mussten dieses Spiel gewinnen. Richtig. Und dann mussten sie darauf hoffen, dass die Lions gegen die Packers gewinnen, damit die Seahawks drin sind. Okay. Also Lass doch mal ganz kurz über die Nervosität der Seahawks reden, die ja ganz knapp mit 19-16 in Boah. overtime gewonnen haben. Nachdem äh, Kicker Jace Myers mit der, in der regulären Zeit den Doink. Uh, das -Cool, Game-Winning-Field-Goal -Cool
0: 46 Jahren. Und was war das bitte für eine Sequenz? Es war überhaupt dieser Spieltag, der letzte war, es haben einige Teams mit ihren Backups gespielt, es war, du hast zweite, dritte Quarterbacks gesehen, drauf. es war die, du kannst sagen, es war defensive-lastig oder es war eine offensive Shitshow. Äh, so, außer bei dem Spiel, worüber wir gleich noch reden. Aber ansonsten war es wirklich, ich fand, dieser Spieltag war schwer anzusehen. So, äh, die Seattle Seahawks haben also 19 zu 16 gewonnen in Overtime. So, und ich, ich sag mal so, unser unser Freund ähm, oder dein Lieblingsfreund, äh, der der Ja. Wer denn?
1: Wer ist denn mein Lieblingsfreund? Dein Lieblingsfreund, du
0: hast du nicht erzählt, hast du nicht erzählt, du hast mit dem, warte mal kurz, was ist denn hier los? Du hast doch, du kennst ihn doch. Wen denn? Äh, Gino Smith. Ach so, ja, mit ihm, ja, ihm habe ich in der... Ähm, oh. Dich vorbereitet. Ich habe die Geschichte nicht vergessen. Aber die habe ich nie erzählt, oder? Nicht hier on on, on, on äh, air sozusagen. Aber pass auf, äh, Gino Smith hatte, hatte kein gutes Spiel. 19 von 31, ein Touchdown, zwei Interceptions, beide Interceptions von Jalen Ramsey. Und man muss sagen, dass diese Defense von den Rams Hut ab äh, bei so einer Saison 5 von 12, haben sie sich echt nicht hängen lassen ne ähm, auf jeden Fall hatten die hatten die die Seahawks kein gutes Spiel Baker Mayfield sah wieder aus wie Baker Mayfield leider Gottes muss man sagen es ist wie es ist und ähm, eigentlich der große Matchwinner für für diese oder der der sozusagen dieses Team getragen hat muss man sagen ist Kenneth Walker der Running Back der Typ ist ja. ein, der Typ ist ein Beast es ist wie es ist auf der anderen Seite Cam Akers der mal verschwunden war, auch über 100 yards, glaube ich, hat sich zum Ende der Saison nochmal in eine gute Situation gebracht und eine gute Audition geliefert für das kommende Jahr ein Starting Running Back in der NFL zu sein. So, aber wie das Ganze geendet ist, war natürlich schon ein bisschen absurd. So, ich versuche das nochmal zusammenzukriegen. Und zwar nicht so chaotisch wie, wie Björn Mayer. Wie Björn Meyer <lacht>
1: ein Tor, richtiges
0: ja. gedacht habe. Ja, ja, du bist auch so Hans. Äh, los Hans, mach mal. Pass auf, es war, es war ja, es gab ein, es gab zwei Touchdowns in diesem Spiel. Ein von den Rams. Das war so ein so ein Speed Sweep oder ich war ja Speed Sweep von äh, Tutu Adwell äh, und Tyler Lockett. Geiler Zuckerpass von äh, äh, Gino Smith. Aber ansonsten alles nur Field Goals. So, pass auf, es steht 16 zu 16, ne? Es steht 16 zu 16. Die Seahawks driven das Feld runter. Gino Smith, äh, oder, oder, die, 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 Seahawks haben den Ball. Gino Smith, äh, scrambled, rennt los und Jalen Ramsey erwischt ihn noch an der Seitenlinie und poppt ihn mit der Schulter, gibt ihm ein Ding. So, und die waren an der eigenen 30 und Gino scrambled bis ins sozusagen in die Hälfte der Rams und Jalen Ramsey gibt ihm eine Schulter. Und hättest du hast, du, hast du die Szene gesehen? Also es sah
1: fast aus, als wäre er noch im Feld gewesen. Ja, es war sehr knapp, aber er war schon mit dem Körper, sein also Winkel war Richtung out of bounds. Ja,
0: aber was ist wenn er
1: in der Ja, aber ja, aber in der Situation Jalen Ramsey hat sich gefühlt nachdem er zwei Interceptions hatte. Ja, der aber hat aber sonst sage ich so Jalen Ramsey
0: macht auch manchmal Jalen Ramsey Sachen. Da muss ich sagen, boah da, da gebe ich ihm benefit out of the doubt, weil du weißt nicht Gino Smith ist desperate. Der dreht sich vorher raus, kattet zurück ins Feld und läuft nochmal. So, er gibt ihm eine Schulter. Personal Foul. 15 yards strafe Sie sind in Field goal range und alle denken, alles klar, 46 Yard Field goal Die Seahawks ziehen, oder nicht ziehen, in die Playoffs ein, aber gewinnen dieses Spiel. Myers boink. Hat er das, hat er das Ding gedoinkt oder vorbeigeschossen? Warte mal gedeinkt. kurz. Gedoinkt. Er hat das gedoinkt. Und alle so, oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Sie gehen in Overtime und in der Overtime ähm, hat Baker Mayfield da mal, warte mal, die Seahawks hatten zuerst den Ball, ne?
1: Ja, die haben gepuntet, da haben kam gepuntet. Baker Mayfield, zwei Plays, Interception.
0: Oh, pass auf, und die Interception war wieder ein die Baker war nice. Mayfield Special. nein Da hatte Van Jefferson wide ass open. <lacht> Wide <lacht> ass das war Und zwar so wide ass open Alles was er machen muss ist ein Bisschen Zip auf den Ball Richtung andere Seitenlinie packen Was macht er? Er wirft so einen Lobpass Und Quandre Dix Der mir übrigens sehr sehr gut gefällt Der spielt die letzten zwei Jahre Richtig geilen Football Kommt, weil der Ball so lange da in der Luft hängt Siehst du das Player und denkst dir okay, Oh shit, der ist weit offen, das war's Aber einmal kommt Quandre Dix von rechts ins Bild Pickt den Ball rennt noch an der Seitenlinie, winkt noch zu Bobby Wagner, glaube ich, hm. und rennt out of bounds. Und äh, dann ist es Myers, der dann, sie kommen dann nochmal in, in, äh, bewegen den Ball nochmal ein bisschen, schießen das Game-Winning-Field-Goal und halten ihre Playoff-Hoffnung am Laufen. Aber Quandre Diggs, das war ein Big Play und, und, und um, bei diesem Play habe ich wieder gesagt, Baker Mayfield, weil er hatte, die Pocket war clean genug. Hast du gesehen, warum Baker Mayfield da ist, wo er ist? So, das war mein Rant über Baker Mayfield.
1: <lacht> das war dein Rant. Aber pass auf, man muss sagen, herzlichen Glückwunsch an die Seahawkers. Es gab Seahawk-Fans, die mir... <lacht> Kannst du dich schon erinnern, von so fünf, sechs Wochen, wo, die, äh, wo, wo ich dieses, diesen Hot-Take bei uns hatte auf der football Bromins instagram seite die werden es noch also uh, verkacken und nicht in die Oh, kommen. jetzt sind sie alle so... Die Leute, hier, hier, da, hier. da waren so bestimmt zehn Seahawks-Fans, die so, na... <lacht> Na, Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ihr habt es noch geschafft. Ihr seid rein. Nicht mit eurer eigenen Hilfe. Dank den Lions habt ihr es geschafft. Aber das Gino Smith, die, die, man muss ja sagen, hier ist, muss man ja Respekt sozusagen ähm, verteilen an die Seahawks, die an die keiner geglaubt hat in der Ausseason gefühlt. Äh, Respekt, die sind in den Playoffs. Ähm, haben nicht da irgendwie reingezittert. Die Gino Smith hat... Den Rekord, den Single Season Franchise Rekord für Passing hat, das war ich so, was trotzdem gut ist. Ich so, holy shit, Russell Wilson hat es nicht einmal geschafft. Dann kam mir aber wieder der Gedanke, okay, hat er ein Spiel mehr? Muss man schon, da muss man schon so ein Sternchen dran machen, wenn man ein Spiel mehr hat, ja. bei den ganzen neuen Rekorde. Es werden jetzt ganz viele Rekorde gebrochen über die nächsten Jahre. Das ist jetzt mit dem einen Spiel einfach. Ja, wird passieren. Trotzdem, dass er überhaupt da rangekommen ist ähm, oder auch über 70% per, ähm, äh, compl ähm, Completion Percentage, das sind ja krasse Zahlen. Also muss sagen, Respekt an Gino Smith, was er da geleistet hat dieses Jahr in der Regular Season. Egal, wie das jetzt ausgeht nächste Woche. Ähm, das war ein Jahr, was, was glaube ich, sehr, sehr schön war für die Seahawks, nachdem a lot of people von a lot of people in <lacht> Nachdem a lot of people äh, sie kritisiert, nicht kritisiert haben, aber es war eher so: Ja, ich glaube, da kommt nicht viel dieses Jahr. Und da kam ganz viel. Respekt, und, und, und Respekt viel an Pete Carroll. Der alte Mannschaft sei ja immer noch. Der, Der hat, hat es
0: nochmal geschafft. Und ich bin gespannt, was jetzt bei den Rams passiert, weil die Gerüchte waren gestern heiß äh, vor dem Spiel: Was ist mit ja. Sean McVeigh? Äh, da war irgendwie, gab es da nicht irgendwie sogar irgendwie ein, ein, ähm, ja, ein Release zu, dass äh, er gesagt hat, der sein, sein Großpapa, sein Opa ist gestorben, äh, das Team underperformed, er hat geheiratet, äh, die Familie seiner Frau kommt aus der Ukraine, dass das dass ihn alles belastet und dass er ein paar Tage braucht, um zu überlegen. Ähm, so, da das ist Daran siehst du, der ist noch so jung, der jüngste Headcoach, der einen Super Bowl gewonnen hat, wie, wie dich dieser Job auffrisst. So, und er ist so jung und so erfolgreich. Nimm dir doch ein paar Jahre. Er wird immer wieder zurückkommen können und in der Zwischenzeit kann er Fernsehen
1: machen und wahrscheinlich genauso viel Geld verdienen. Insofern. Das, ich finde das ein sehr interessanter Punkt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass sich die NFL und die Coaching Position ja auch über die Jahre es hat sich ja auch dahin entwickelt, dass sehr, sehr junge Menschen oder sehr junge ja, Coaches einfach eine Chance bekommen, früh Headcoach zu werden. So, er hat früh den Super Bowl gewonnen, was für ihn Coach und Spieler der Traum ist. Gleichzeitig hat er so eingecashed schon. Ich glaube, das werden wir öfters sehen, dass Coaches wie bei Spielern anfangen, frühzeitig sozusagen vielleicht in die Coaching-Rente zu gehen, weil sie sagen: Okay, weißt du was? hab Geld gemacht, ich hab ein Superbowl gewonnen, ich lass mich ja jetzt jetzt mal mein, mein Leben leben. Meine Gesundheit, ey, Leute, ja, die haben vielleicht keine Verletzungen an sich, aber wie du es gerade gesagt hast, der Stress macht dich ja auch kaputt. Und, und ja, äh,
0: er hat keine
1: Kinder. Ja. So, und, das, das ist auch.
0: ja vielleicht auch mal ein Grund und, zu sagen, ey, ich, ich fokussiere mich jetzt auf die wichtigen Sachen im Leben und ich, ich, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Und er hat genug
1: gearbeitet und Geld verdient, um jetzt zu leben. Und du weißt, der kriegt sofort einen TV-Job als Experte. Sofort. Ja. Er ist einer der. der. Wurde der ihm nicht sogar schon angeboten? Sympathischsten Coaches, der weiß, der hat so viel fußball -No how der kann Football erklären, der kann so leidenschaftlich über Fußball reden. Er ist, so ein bisschen, er ist so ein bisschen der Björn Werner der TV-Szene in Amerika. Nee, aber ich war nie ein Coach. Pass auf. Ähm, was ich aber noch dazu sagen wollte, einfach nur mal als Vergleich. Es war ja nie üblich damals. Warum? Warum sagt man jetzt, oder vielleicht manche sagen, ja, warum haben das ja nicht schon mehr Coaches gemacht oder darüber nachgedacht, frühzeitig in die Rente zu gehen? Es war ja nie üblich, dass ein junger Coach überhaupt in so einer Situation ist. Sonst musstest du ja 30 Jahre gefühlt erstmal die Arbeit reinstecken, damit du überhaupt ein gefühlten Headcoach wirst und dann vielleicht mal einen Superbowl gewinnst, ja? Das war ja nie so, dass du mit Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 Superbowls gewinnst als Headcoach. Das stimmt. Und, und, und
0: die eigentlich, die Headcoaches haben schon eine Frau, haben Kinder, die schon fast erwachsen sind. Er ist noch so jung, der hat noch gar keine Kinder. Ja, so insofern, ich, äh, ich, ich, ich würde es ihm wünschen, wenn er sagt, okay, ich mache mal einen Schritt zurück, bevor ich auch ein Burnout erleide und mache mal ein bisschen Fernsehen, kümmere mich um meine Frau, um die Familie seiner neben. Frau und lebe ein bisschen, habt Kinder und who knows, vielleicht komme ich dann nochmal zurück. Aber werden wir in der Offseason drüber sprechen. Also, die Seattle Seahawks gewinnen ihr Spiel. So, so. das heißt, das hieß jetzt. im späten Spiel für das Spiel der Detroit Lions gegen die Packers, das hieß für die Detroit Lions, okay, wir sind raus.
1: Safe. Wir sind wir raus. Wussten, das sind heißt,
0: raus. wir können jetzt nur noch eins, die Green Bay Packers, die es in <lacht> der eigenen Hand hatten, dieses Spiel zu gewinnen, do die game, zu Hause Lambeau Field, nach so einem schlechten Anfang. Hatten sie die Chance gegen ein Team, was so schlecht angefangen hat. Ich glaube, die, die Detroit Lions waren hier an einem Punkt 1 und 6. Ja. 1 und 6 Und die, 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 Packers waren an einer Zeit 3 und 7, glaube ich. So. Zwei Teams, die so schwach ange angefangen haben, eins ist raus und das andere spielt um alles. So, und jetzt muss ich erstmal sagen: Hut ab vor Dan Campbell und den, und den Klöten, die er und seine Coaching-Staff haben, hatten, was sie aufgebaut haben. Hut ab an Aaron Glenn, den Defense-Koordinator. Die Defense war das ganze Jahr eine Drehtür und hat echt tatsächlich in diesem Spiel geschafft, Aaron Rodgers äh, in einem do -or die game zu 16 Punkten zu halten. 16 Punkte, es geht um alles und diese Offense macht 16 Punkte. Absurdes Tag. Die haben die Detroit Lions haben gegambelt. Hast du diesen Hook and Lateral gesehen? Mm, ey, das, <lacht> das, das ist ey. was. Aber es, du kannst sagen, ey, es geht um nichts, ist alles scheißegal. Aber dann kannst du auch, wenn du weißt, okay, du kommst in die Playoffs, spielst du nur noch darum, um den Stolz. Leute, lasst uns eine winning season haben. Und das, also erstmal Respekt davor, die Zukunft in Detroit sieht gar nicht schlecht aus und letztes dann lasse ich dann lasse ich dich reden ich bin im Laberlauch-Modus. ich freue mich für Jared Goff wo alle gesagt haben ja mich Bubi ist ist nicht der Typ shit Jared Goff hat's bewiesen er ist ein Starting Quarterback in der NFL der richtig abliefern kann er stand schon mal im Super Bowl und hat in diesem Jahr das war ein Prove It Year für ihn und er hat geproved. hast du das Interview gesehen mit Williams der den Barry-Sanders-Rekord übrigens äh, eingestellt hat für Touchdowns. Ähm, was er gesagt hat, hat geweint. Ja, das war für meinen Grandfather. Er guckt von oben und, äh, äh, übrigens, ich gucke zwar kein Fernsehen, aber ich habe genau gesehen, was ihr alle im Fernsehen sagt. <lacht> ich habe das genau <lacht> gesehen. Wir sind die Detroit Lions. Wir sind for real. So. gibt so nach der dem schon Der Typ ist geil. Der Typ, der typ ist, ist zum drauf. Todlachen und, äh, für alle Detroit Lions Fans da draußen, ihr habt einen geilen Headcoat, ihr habt den richtigen Quarterback, ihr habt Amon Ross, St. Brown, ein paar geile Receiver. Wenn die Defense jetzt auch ein
1: bisschen besser wird, ne? Holy Smokes. Ja, du hast gesagt, ähm, So, jetzt kannst du
0: mal übers Spiel reden. Ich hab's sorry. Ja, ne, sorry. Pass
1: auf, Barry Sanders Rekord mit 17 rushing Touchdowns. Seit 1991 hatte Barry Sanders diesen Rekord. Der hat sogar ein Video dazu gemacht, richtig cool, von Barry Sanders, hat ihn äh, beglückwünscht. Und, ähm, war geil, aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir, was du gesagt hast über die T-Shirt Lions. Krass, wirklich, dass die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers. hätte es nicht gedacht, dass die in dieser Situation so einbrechen. Ähm, du hast gesagt, die Defense von den Lions. Aiden Hutchinson, der hat sich aber extrem über die, weiß ich nicht, so Mitte der Saison hat er sich so einen Play, also absoluten Playmaker gemacht. Der hat über drei Interceptions als D-Liner. Der hat 8,5 Sacks. Der, also. Ich glaube, das ist nicht, also alle sagen ja, Source Gardner, Gardner, Garner ist der, der defensive Rookie of the Year, ich weiß nicht, Aiden Hutchinson hat da noch mal, mischt da nochmal, glaube ich, mit in dieser Konversation mit Tariq Woolen und ähm, Source Gardner. Aber ich bin mal gespannt, was bei Green Bay jetzt so passieren wird mit Aaron Rodgers. Äh, bei Aaron Rodgers wissen wir nie. Oh, seine, und hast Füße du dass das, äh, das, das, ja, wer wollte ja. denn mit ihm Jersey James Williams, pausen. der Rookie-Receiver von den Lions, wollte sein Trikot haben und er hat dann gesagt, hey, I'm gonna hold on to this one. Aber, um, aber, so,
0: aber, ein, aber so ganz nebenbei ritt den eiskalten Stiff am. I'm
1: gonna hold on to this one. Ja, du. aber ich hoffe nicht, dass Leute sagen, das ist wieder arrogant. Er hat einfach Nein! Gesagt, hey, I'm gonna hold on. Man muss es ja nicht machen. Man muss es ja nicht machen. Aber, on aber on pass auf,
0: w natürlich inter interpretieren jetzt alle Leute da rein und sagen, das war das letzte Spiel von Aaron Rodgers in einem Packers-Outfit at Lambo.
1: Und ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Wie jedes Jahr. <lacht> Spekulieren wir darüber. Ja, Aber hey, der macht's halt, der, der kriegt es halt hin, dass er immer die, die Hauptattraktion ist in Übrigens, der Off Season. und es wird auch dieses Jahr wieder sein.
0: Aiden Hutchinson hat, hatte zwei Sacks, hat neuneinhalb Sacks insgesamt. Hat er neuneinhalb? Neuneinhalb. Und ähm... 53 Pressures, neuneinhalb Sacks, 3 Interceptions. Er hat das mhm. ist schon. Das, das ist eine ist Menge, schon, Mann. Das ist
1: ein gutes Rookie, ja. Holy ja. shit.
0: Und, da, und die haben so oder so ein geiles äh, äh, Team. Hast du gesehen, Penay Sue bei dem einen Touchdown-Lauf, wie sie, ey, wie sie die D-Line von den von den Packers mit auf einer großen Hafenrundfahrt genommen haben? Das war schon beeindruckend. Jared Goff, kein Touchdown, keine Interception. Ähm, aber 23 von 34. Solide, nicht spektakulär gespielt. Aber tatsächlich muss man sagen, Aaron Rodgers, äh, die Interception, die war äh, die war costly. Aber 205 Yards von von einem Future Hall of Fame Quarterback in so einem Spiel, wo es um alles geht für dieses
1: Franchise, das ist, das ist Lions haben echt einen guten Gameplay, muss man sagen. Die sind ja. da reingekommen. Aber ich glaube auch, das war einfach auf wie du es gesagt hast, die konnten ähm, so lastfrei, ne? So lastfrei spielen. So, oh, es lastfrei? liegt keine Last, es liegt keine Last auf meinen Schultern. Sorgenfrei. <lacht> sorgenfrei, ja, okay. Sorgenfrei. Lastfrei. So, das ist halt, ich weiß nicht. Äh, es liegst du keine Last auf deinen Schultern. Du kannst machen, was du willst. Hey, let's go, let's go out there, Und äh, das ist dein Div äh, Division-Rival, äh, die jahrelang auf die Detroit Lions eigentlich äh, äh, klatschen verteilt haben. Und es ist doch äh, geiler geht's, glaube ich, gar nicht. Und äh, bin mal gespannt, was nächstes Jahr abgeht bei den Detroit Lions. Dan Campbell ist auf jeden Fall der richtige Mann dafür. Den kann, man, nee, kann man echt nur die Daumen drücken. Ja, ähm, stimmt. Und guck mal, let's last but not least. Äh,
0: 300 Yards Total Offense. Gerade mal eben 100 Yards Rushing. Gerade eben die Packers gehabt. Aaron Jones 48, Dylan 33. Das heißt, diese Defense hat es geschafft, den Lauf zu stoppen und Aaron Rodgers tatsächlich in Schach zu halten. Der Bright Spot ist tatsächlich. Ähm, Christian Watson, fünf Catches für 104 Yards, der Big-Time-Plays, Downfield macht. Aber ansonsten war das nichts. Die Interception von Joseph, äh, die war natürlich die Ja, aber
1: auch, die, auch, auch der Fumble von Aaron Jones in der Halbzeit. Oh, Turnit, ja, stimmt, äh, den habe ich ganz Die vergessen. haben dann auch nochmal geschafft, die, diese, diese Fumble, diesen Fumble in drei Punkte zu kommentieren, die, ähm, die Detroit Lions, wichtige drei Punkte. Also es waren am Ende ein Mengenspiel, diese turnover was den Lions halt geholfen hat. Die Dallas Cowboys, Patrick, gegen die Washington Commanders, sie verlieren 26. Und die oh. Dallas Cowboys haben mit ihren Startern gespielt, weil sie haben noch um den ersten Seed gespielt. Es war nicht, ja ey, sind ja schon in den Playoffs. Nein, sie haben mit ihren Startern gespielt und es sah richtig schlimm aus im letzten Regular Season Spiel. Auf der anderen Seite hattest du Sam Howell, der Rookie Quarterback, in seinem ersten Start. Sein erster Pass zu McLaurin wird ein Touchdown. Auch nicht schlecht. Bisschen Rookie Quarterback, Dein erster passt es einfach ein Touchdown. Später hat er noch eine Interception und dann noch einen Rushing-Touchdown. Aber die Defense von den Washington Commanders war einfach on fire. Und da hat es den Cowboys richtig gegeben. Und die müssen jetzt, die müssen jetzt mal sich richtig zusammenraufen für nächste Woche. Weil die haben eigentlich an sich ein gutes Jahr gespielt. Und dann spielst du jetzt so in dem letzten Spiel. Du hast, ich glaube, Deck Prescott ist auch, ne? Der hat die, die meisten Interceptions gerade in der Liga, obwohl er fünf Spiele weniger hat. Viele muss man aber auch jetzt sagen. Es, es sind trotzdem eine Menge, wenn du die abzählst, äh, abziehst, da sind aber ein paar, die oft, die wohl gedroppt wurden von, von den Receivern, die dann ja, in Interceptions ja, ja. Doch, da ähm, viele viele resultierten. Da waren viele. alle. Genau, Ich sag jetzt nicht, dass es alle waren. Nein, Leute, aber da waren schon, da waren schon welche dabei, wo du sagst, also eine Menge so, ne, bei ihm, die dann so gegen die, gegen, die, gegen, die, gegen die Brust, der Ball fliegt gegen die Brust, bumm, geht hoch in die Luft und dann ist Volleyball und dann fängt, fängt da jemand den Ball ab aber der hier Jerry Jones sagt, dass dieser Blowout Loss als Motivation für dass wir die für die Motivation in die Playoffs nehmen werden. Ja shit. Äh, Müsste auch machen. Aber um, das
0: war, das war, ich hatte die das Gefühl, dass die Dallas Cowboys weißt du, die haben schon das ich hatte das Gefühl, die haben schon damit gerechnet, dass die Eagles ihr Spiel gewinnen werden und sind da so ein bisschen halbarschig. Wenn man das so sagen kann, in dieses Spiel gegangen. Natürlich sagt das keiner unter der Woche, aber dieses Gefühl von, hey, wir sind in den Playoffs, wir werden wahrscheinlich nicht der Number One Seed, ähm, so eigentlich geht's um nicht wirklich viel. So, und so haben sie auch gespielt, ne? So, und, ja, ja. und, und vor allem die Defense, ah, ah, die Defense eigentlich das Prunkstück, sah gegen einen Rookie Quarterback in seinem ersten Start auch nicht sehr, sehr gut aus, ähm, dann bei dem einen Sack an Sam Howell, 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 hat sich, weiß nicht, da, da hat sich glaube ich auch Micah Parsons ein bisschen wehgetan, getan und hat danach gehumpelt. Aber die Defense von den Commanders, Hut ab! Hut ab! Aber die Performance von, von, von denen war, guck mal hier, ähm, Karriere Low, 37,8%, Prozent ähm, Completion Percentage. Für Dirk Prescott. Oh, das ist schlimm. Quarterback Rating 45. Ja. Touchdown, eine Interception. Das war offensiv der Output. Laufspiel war nicht da. Ähm, 64 Yard über den Boden. Ich guck dir das mal an. Die haben nicht mal, die haben nicht mal die 200 Yard Marke geknackt. Also Hut an die Defense. Ähm, und auch Hudab an Ron Rivera, weil die haben ja auch für nichts gespielt. Die haben nur dafür gespielt, keine Losing Season zu haben. Sie sind jetzt 8, 8 und 1. <lacht> ja, du, du weißt, dass es wichtig ist, zu sagen: Ey, keine Losing Season.
1: Oh ja, yeah. das, das hört sich tausendmal besser an als 7, 7, ähm, was 9 und 1. Richtig. So, und Sam Howe. Genauso. Genauso über einen Coach, über den wir gleich reden werden, wie geil sich das anhört, weil sie keine Losing Season haben.
0: Richtig. So, und äh, abschließend, glaube ich, kann man zu dem Spiel sagen, ich hoffe, sie schaffen es, ähm, sich wieder zusammenzukriegen. Und, und, und für mich, wenn du, wenn du mental nicht da bist, merkst du daran, dass du äh, äh, auch in den Special Teams Fehler machst. Der hat diesen, Fumble, äh, diesen Punt, den sie da, ge, die sie da gebobbelt haben. Dann haben sie einen Muft Return von, von, von dem äh, Rocklaw Panthers ehemaligen Rocklaw-Panther-Spieler Turpin. Das sind alles so Sachen, wo du sagst, Du warst nicht sharp, du warst, die waren mental nicht in diesem Spiel, weil die haben Top Receiver, die, 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 die konnten sich nicht freilaufen. So, und das ist, das ist einfach, äh, zehnmal Three and Out. In einem Spiel. Zehn Three and Out. Das ist hart. Ja, die, haben, ja, die haben die Emojo gefunden. Ja. Und. Komm. Naja, gut. Jetzt müssen sie Tampa spielen. Ich glaube, das ist eine lösbare Aufgabe. Aber zu welchem Spiel wird es denn jetzt kommen, Herr Werner? Ja, aber dann müssen
1: wir dann, da reden wir mit Donnerstag drüber. Jetzt Arizona Cardinals, das letzte Spiel von J.J. Äh, Watt gegen San Francisco, was auch krass war. Schön, irgendwie so eine perfekte so ein perfektes ein bisschen Ende, nicht perfekt. Perfekt wäre es mein Ziel. Naja, Satz gut, perfektes ja. Ende. Äh, ich weiß, aber äh, er hat in allen Stadien in der NFL hat JJ Watch mal gespielt und sein letztes Spiel war in dem einzigen Stadion, wo er noch nie gespielt hat. Wo in San Francisco von nice. Das ist schon geil.
0: Und die Woche davor hat er in dem anderen genau. Stadion
1: gespielt. Er hatte zwei nicht, Stadien,
0: in denen er noch nicht gespielt hat. Und die hat er hat. abgehakt. Hat er beide noch abgehakt.
1: Nee, aber das Ey, das Cardinals spiel am Ende äh, war es eine Klatsche: 38-13. Äh, David Blau war der, oh, äh, der, ey, der Quarterback. Äh, äh, da waren Namen aber, ey, aber, aber der erste, der erste, äh, der erste Touchdown war brutal von den Cardinals. Die kamen da raus, Reverse, dann passt zurück zu David Blau, AJ Green ist a Green, a Green, <lacht> AJ Green, AJ <lacht> Green, AJ <lacht> Green. Ey, es wird spät, ey, es wird, es wird, es wird <lacht> spät AJ im Jahr. Ey. Wir können keinen einzigen Namen richtig aussprechen. AJ Green hatte kein Touchdown dieses Jahr. Ist irgendwo da unten in Double Coverage David Blau sagt. Fuck it, er ist irgendwo down der, Wirft das Ding, AJ Green Moss, ich weiß nicht, wen es war. Richtig starker Catch und dann lässt er nochmal die, die gleichen zwei, die ihn eigentlich gecovert haben, dumm aussehen und bricht der Tech und rennt rein für einen 77er Touchdown oder so. Aber weißt du, was lustig war? Die ganze Seitlinie war hyped up, du wusstest aber, wo du das Spiel dir anguckst. Ey, war geil, aber du wirst gleich eine Klatsche bekommen von den 49ers. Du, du hattest irgendwie so ein Gefühl und es ist genauso passiert. Ja, wieder. Brock Purdy ist 5 und 0 als Starter. Ganz, er, ganz im Ernst, Offensive Rookie of the Year sagen, vieles ist Gary Wilson, ich weiß nicht, ob das so, auch wenn er weniger Spiele hat, Brock Purdy, glaube ich, gibt ihnen so ein bisschen Konkurrenz. Seine ja. Stats und fünf, fünf Siege, das ist brutal. Aber du kannst
0: dich fünf
1: Spiele nach ich fünf weiß, Spielen jemand zum noch, Offensive Quarterback Rookie bist. of the Year machen, während Gary Wilson hatte über bist in der Jahr. Situation. Nein. Wenn, du, wenn du so wichtig in dem System, also ich weiß, ich weiß es nicht, nicht, ich weiß es nicht, Gale Wilson, der Receiver von den Jets, hat verdient, über 1000 Receiving Yards, ich glaube sieben Touchdowns, das war nice, aber egal. Uh, Brock Purdy, drei Touchdown-Pässe, keine Interceptions, aber der, der liefert halt schon ab, ne? Also hat schon abgeliefert. Um, die 49er-Fans haben J.J. Watt eine Standing Ovation, was richtig cool war, da sieht man einfach, wie viel Respekt er in dieser Liga hatte, hat. Er
0: hatte auch nochmal zwei Sacks
1: am Ende, ne? Er hatte, ähm, nee, doch, 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 hatte er diesen, nee, oder waren das zwei Sex im letzten Spiel insgesamt? Nee. hat er in diesem Spiel zwei, ja doch, stimmt, du hast vollkommen recht. In diesem Spiel hat er zwei. Na, naja, der hat noch doch nochmal auf, ein, auf, auf, auf einer auf eine hohen Note, kann man das so sagen? Auf, auf, einer einer ho high note? auf dem hohen C? <lacht> Sag das
0: so?
1: ah. on, on a high note sagt man in den USA, ja, kann man das ja. einfach eins übersetzen, doch. on a high ah. note. <lacht> äh, hat er nochmal, auf jeden Fall nochmal Gas gegeben. ne äh, Und hat, aber, ja. Äh, ja. Aber, b aber blau, 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 blau.
0: Blau Blau war blau. Es ist, wie es ist. Ähm, Fumble verloren, inter-, äh, zwei Interceptions geworfen, also drei Turnover nur durch David Blau. Ähm, ja, du, das war, das
1: war ja Aber es war zu eine, erwarten. Kyler also, Murray, by the way, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich hatte Erfol eine erfolgreiche Kreuzband-OP ähm, letzte Richtig. Woche oder in dieser Woche. Um, aber ich bin mal gespannt, wie es bei den Cardinals weitergeht mit, äh, ob heute, uh, mal gucken, was heute noch alles passiert nach oh, oh, glaubst du, glaubst du, er wird gehen? Ich, 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 eigentlich müsste man wirklich sagen ja, weil das ging ja bergab. Es geht ja, es geht ja nicht, Jahre es ist lang. ja nicht, warte, es ist ja nicht, wie wir es gelernt haben von Patrick, Leute, Ascending, sondern es ist descending mit der Franchise, seid ihr da? Yes, sir. So, aber auf der anderen Seite… Also ja, deine Hot Take… Sich
0: Dein Hot Take. Cliff Nein, Kingsbury ist ja kein Nein, wird ist ja heute kein seinen Job verlieren. Björn Werner, Hot -Tick. Es ist kein Hot Take. Das, das ist ja gefühlt... Ist egal, deine Hot sind nie Hot Takes. <lacht> Dein auch nicht. <lacht> und, du, und du sagst auch immer äh, Fun Fact, wenn gar kein Fun dabei ist. Ja noch, man kann immer ein bisschen Fun in jedem
1: Fact sehen. Ja, pass auf, ich hab einen Fun Fact für die, dich. Das ist nur deine, 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 deine Vision dahinter.
0: Ich hab einen Fun Fact für dich. Die Denver Broncos spielen äh... Zum Ende der Saison nochmal versöhnlichen Football. Kann man das so sagen?
1: Ja, so. Komm, gegen die 49
0: gegen die ers die Woche davor. Richtig abgeliefert. Jetzt gegen die Chargers 31 Punkte geliefert. 31, 28 ja, gewonnen. War
1: auch bei den Chargers, aber da ging's nicht. War um auch nix, Luft oder? raus.
0: Ich weiß doch, aber trotzdem. Da um gar nichts.
1: Trotzdem,
0: bitte denkt dran, wie, wie, wie schlecht die Saison mit Nathaniel Hackett begonnen und gelaufen hat. Wie viel Shit Russell Wilson genommen hat, weil er ein komischer Kerl ist. So, und dann kam ja auch in der letzten oder vor, letzte Woche glaube ich, kam ja auch Jerry Judy raus und glaube ich, Cortland Sutton und haben gesagt, ey, pass mal auf, ihr labert hier die ganze Zeit über Russell Wilson und er ist ein komischer Kerl. Er ist der Hardest Worker und das ist unser Quarterback. Die haben sich ja richtig outspoken für ihn eingesetzt. So, und ich will jetzt mal sagen, 13 von 24 ist okay, aber drei Touchdowns, eine Interception, 283 Yards. Ich glaube, ich glaub, er hat genug gezeigt in den letzten beiden Spielen, dass du sagen
1: kannst, vielleicht kann das doch noch. Ich glaube schon. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es kommt aber auch, glaube ich, alles drauf an. Sie reden mit Sean Payton, Leute. Er darf offiziell erst interviewt werden am 17. Januar. Richtig. Viele, viele von euch haben ja gesagt: Nee, Sean Payton geht zurück in den Saints. Naja, diese neue owner wir haben ja auch, glaube ich, in der Offseason was darüber. Ne? Neue Owner-Gruppe, ja. Der ist ja so eine richtige Gruppe und äh, die haben auch angeblich äh, 400.000 Dollar nochmal investiert in dem Rasen für den letzten Regular-Season-Spiel. Okay. Ähm, so wie du. Ja, ja. Und äh, ja, bei den Chargers, die haben die Starter spielen lassen. Es ging aber um nichts. Die kriegen gerade ein bisschen einen Shitstorm, dass sie ihre Starter spielen, äh, spielen lassen hatten, weil äh, Nick Bosa war dann in der, in der zweiten Hälfte, <lacht> glaube ich, raus. Aber keiner weiß, was wirklich passiert ist. Und das viel Schlimmere: Mike Williams wurde verletzt vom Platz. Äh, sozusagen äh, runtergebracht mit irgendwie Rücken Rückenproblemen. Und dann natürlich dann war das typische deswegen spielt man nicht seine Starter in einem meaningless Spiel in der letzten Regular Season. Keine Ahnung. Kann man, kann man so sehen. Ich bin auch, wir haben darüber gesprochen, in manchen Situationen ist es aber auch eigentlich gut, äh, denen die weiterhin, ey, wenn du jetzt einmal im Mojo bist, lass noch weiter diesen Mojo gehen, weil nicht jeder hatte eine perfekte Saison, weißt du? Ähm, die Top Chargers Film. hatten auch ganz viele Down Ganz viele Downspiele. Aber egal, sie verlieren gegen die Broncos 31-28. Die Broncos gehen in die Offseason. Ich bin, ich denke, es wird ähm, Sean Payton als Head Coach. Ich glaube schon. Werden wir sehen. Ja. Boah. Aber unser Homie hier, komm. Mike Tomlin, 16 Jahre Bruder. in der NFL als Head Coach und hatte noch nie eine Losing-Season. Und vor vier Wochen dachte jeder, okay, es wird passieren, aber die haben nochmal stark gefinished. Sie sind 9 und 8, nachdem sie gegen die Cleveland Browns 28-14 gewinnen. Ja, und ich, ich muss
0: sagen, ähm, <lacht> sorry, was, was Mike Tomlin, weißt du, manchmal denkst du ja, wenn es schlecht läuft, ah, hat er vielleicht sein Mojo verloren, hat er das Team verloren. Ich glaube, mit der Leistung dieses Jahr hat er gezeigt, was für, was, was wirklich einen ein guten von einem sehr guten und einem top, excellent, top five NFL Head Coach unterscheidet. Und das ist, es zu schaffen, 63 Männer, 53 um, äh, active und 46 am um game day wieder zusammenzubringen und den Fokus immer wieder zu bringen. Und das noch äh, zu schaffen nach so einem Start, wo alle gesagt haben, und wir auch, Laufspiel, es gibt's es nicht. Matt Canada ist kein guter Offense-Koordinator. Und jetzt kommen sie raus und haben tatsächlich noch eine Winning-Season. Und ich will mal eins sagen. Ähm, wir hatten einige Teams, die zum Ende der Saison richtig heiß geworden sind, die, glaube ich, in meinem Power-Ranking würde ich eins machen, über einigen anderen Teams sind, die jetzt in den Playoffs stehen. Hm? Ja. Wie, wer, wer zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel äh, die Seahawks. Die haben jetzt ein Spiel gewonnen und haben die sind in den Playoffs basierend auf, sie haben das letzte ja, okay. Spiel gewonnen und haben sich aber reingezittert. Die Detroit Lions sind viel unangenehmer. Die sind viel heißer und auch die Giants, sorry alle Giants-Fans, haben sich reingezittert, basierend auf einem guten Start, aber da sind andere Teams heißer. Muss ich leider mal so sagen.
1: Hm. Aber sie sind ja, wie du gesagt hast, nicht in den Playoffs dadurch, dass äh, die Miami Dolphins gewonnen hatten, die mit Skylar Thompson auch sich durchgezittert hatten gegen die Jets. Ja, aber
0: jetzt lass uns doch mal bei den Pittsburgh Steelers erstmal bleiben. So, und
1: ähm. ja, was willst du noch den Steelers was ist bei den Pittsburgh Steelers? Deren Defense. Es ist aber deren Defense. Kannst du mir erzählen, was du willst? Nee, ich deren will Defense das Letzte. Also ich glaube, dass
0: zwei Sachen zu diesem Spiel. Pickett Pickens, geile Zukunft für die Steelers. Kann man glaube ich so sagen. Geile Combo Des Weiteren, äh, und dann können wir zum nächsten Spiel kommen, Browns, sag du es mir, aber haben die ein Problem, Quarterback-Problem ins nächste Jahr gehen? Oder können sie es sich nicht leisten, ein Quarterback-Problem zu haben?
1: Na ja, okay, das ist so oder so. Sie können es sich nicht leisten. Der ist da. Den werden sie jetzt nicht wegkriegen. Ähm, ich will, aber ich, man muss das jetzt erstmal sehen, was in einer Offseason da passiert. Der wurde halt reingeschmissen. Der hat, weiß ich nicht, was, 700 Tage oder sowas? Hat er ja kein Fußball gespielt. Ja, genau. Davor. Also das ist ja egal, wer du bist, da, da wirst du nicht einfach reinkommen und sagen, wie ein Hall of Famer spielen. Ich bin gespannt, nächstes Jahr, er braucht erstmal eine Offseason season rein footballerisch. Und dann nächstes Jahr, mitten in der Saison, da müssen wir darüber nochmal reden. Gut, Miami Dolphins,
0: New York Jets. Kommen wir mal zu dem Doubleheader, den ich begleiten durfte gestern. Das war äh, schwere Kost. Das war schweres Kost, die Dolphins überleben sozusagen und äh, gehen in die in die Playoffs mit einem äh, Game Winning Field Goal von Jason Sanders. Das war kein hübsches Spiel. Das war nicht, aber ich fand geil Mike McDaniel nach dem Game Winning Field Goal, wie er in die Kamera guckt so. Und ich freue mich für ihn, weil was wir alle vergessen, er ist ein First Year Head Coach. Bei den Dolphins lief es vorher nicht unbedingt gut, bevor er angekommen ist. Er Hat dieses Franchise umgedreht, Tour zum Funktionieren gebracht. Dann verletzt sich Tour on and off. Das Drama mit Tour, das hat dieses Team äh, affected. Dann Teddy B bricht sich den Pinky, kann auch nicht. Ist nur Emergency und du spielst mit Skylar Thompson, ähm, der keinen Fehler gemacht hat, müssen wir sagen. Äh, aber ich bin jetzt gespannt, was für die Playoffs kommt. Ähm, ob Tua also Tango Patrick, bei Loha
1: kommt oder nicht. Du hast First-Year-Head-Coach gesagt, das, was ich vorhin auch bemerkt habe. Teams in den Playoffs mit einem First-Year-Head-Coach, da sind eine Menge dabei. Du hast, äh, na okay, was heißt First-Year-Head-Coach? Doug Peterson war schon Head-Coach, Super Bowl-Head-Coach, aber erst mit dem Team zum ersten Ja, das ist auch nicht einfach. Ja, aber das ist was anderes. Es ist was anderes, aber trotzdem schwer. Miami Dolphins, du hast die Giants, Brian Dable, du hast Kevin O'Connor mit den Vikings, das sind schon alles ja, mal gucken, ist, wie weit sie, kann mal gucken, ach, wie weit sie kommen. Und die Eagles ist nicht First Year Head Coach, Jahr, aber erst im zweiten Jahr. Also, ich meine einfach nur, viele Head Coaches, die nicht so viel Head Coaching-Erfahrung eigentlich haben, außer Doug Peterson, die es geschafft, an die Players zu kommen. Vielleicht ja. ist es auch nur für mich ein Fun Fact gewesen. Nur noch,
0: ja, war super Fun Fact. <lacht> nur noch, fun -fact. noch mal, um dieses Spiel
1: abzu, abzukürzen. Äh, die
0: Jets, sechster, sechste Niederlage in Folge. Ähm, Joe Flacco hat gespielt. Lichtblick da, Garrett Wilson, der, der tatsächlich echt ein gutes, der, der, der eine starke Rookie-Saison hat. Muss man sagen, wie, das, wie, wie es ist. Der hat eine erstklassige Zukunft, ähm, in der NFL. Aber ansonsten war das Spiel dann am Ende noch mit diesem Hook and Ladder. Es stand ja eigentlich 9 zu 6. 9 zu freaking 6. Es waren nur Field Goals. Kein Offense, kein Defensive Touchdown. Und äh, dann wurde der, 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 der letzte Hook and Ladder wurde dann noch in der Endzone Out-of-Bounds gefummelt. Und dann stand es 6 zu 11. 6 zu 11, weil es ein Safety war. Joe Flacco, kein Fehler gemacht, aber auch nicht wirklich abgeliefert. Skylar Thompson, genug gemacht, keine Fehler gemacht. So, und am Ende das, das, das Laufspiel. 162 Yards haben sie da doch zusammenbekommen. Aber es war C. Es war C wie Zähne ziehen. Und das andere Spiel, was wir parallel hatten, war ja das Spiel der ähm, Patriots, die auch noch Playoff-Hoffnung hatten, wenn sie dann, dafür mussten aber sie die Bills schlagen und da, muss man sagen, das Spiel begann, natürlich besser hätte es für die Buffalo Bills nicht laufen können. 96 Jahre kickoff return von Nahim Heinz und das Stadion stand Kopf, alle waren emotional, geil, yeah. So, aber die, 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 Patriots sind stark zurückgekommen, Drive zusammengepasst, äh, Jacoby Myers, 7-7, äh, dann kam Dawson Knox, Catch, weil wieder äh, Josh Allen macht wieder Josh Allen Dinge, wenn er den, das Play ver, verlängert, so, dann kam Devante Parker, Catch, 14-14, wo du sagst, oh, das ging eigentlich, war ein enges Spiel, und dann stand es 17-14 für die Patriots, wo du sagst, oh, ey, schaffen es die Patriots hier den Upset und dann kam Nieheim-Heinz. 101 Yard kick return touchdown und du kannst dann drauf lassen, dass da, ich möchte nicht der Special-Teams-Koordinator für Billy B. sein.
1: Okay, warte, ist das jetzt ein Fun-Fact? Die Patriots haben seit über 10 Jahren keinen einzigen kick return touchdown mehr zugelassen. Geht die Bills gleich zweimal?
0: Es gibt äh, statistisch pro Dekade ein Spiel, wo zwei Kickoff-Return-Touchdowns in einem Spiel kommen. So, das ist eine Seltenheit und die Seltenheit, wenn dir so eine Seltenheit gegen Billy B kommt und du bist verantwortlich dafür, dann, und der erste war die Nummer 43, Special Teams Linebacker von Practice Squad, gerade elevated, war die Nummer 3, war der Force-Player und hat den einfach mal Outside gelassen und das Ding gehen ab. Oder wenn einige ihren Kopf verlieren in der Offseason dafür, und dann, als es wieder wichtig war, Josh Allen, ähm, zu, 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 wie heißt denn der? John Brown, der mal von den Cardinals kam. Der wurde gerade von dem Practice-Squad elevated. 42 Yard, unglaublicher Pass. Perfekt auf Brown. So, dann kamen die nochmal zurück äh, auf Devante Parker. Auch nochmal ein richtig nicer Catch. Aber am Ende, wie immer, es stand 23, 28, oh, wird's nochmal eng. Stefan Dix. Ich habe gerade gesagt in der Übertragung, ja, Stefan Dix, ruhiger Tag. Auf einmal haut Josh Allen Ball raus. Und zwar im Zurückfallen. 49 Jahre zu Stefan Dix. Perfekter Pass von den zwei Thunder Buddies. Boom. 35-23 vor 70.753 Zuschauern. Spiel zu Ende. Ähm, ja. War aber war war auf jeden Fall in der Konferenz das interessantere Spiel, weil Miami Jets war
1: Boah, das war, das war schon harter Tobak. Also, ich würde einmal ganz kurz Patriots Saison einmal zusammenfassen. Sie brauchen einen True Offense Koordinator, würde ich sagen. Um yes sir. Nächsten Schritt zu machen. Und kein Defense of Mind Coach, der die Offense Play calls. Also, Nein. ich hoffe, ich bin mal gespannt. Ich, das wäre das Beste für Mac Jones. Ich kann wirklich nachvollziehen. Wir haben mehrmals dieses Jahr gesehen, wie frustriert Mac Jones auf dem Feld war in verschiedenen Szenen. Und ich, ich kann es voll, wenn das wirklich diese deswegen war, kann ich es nachvollziehen und ich bin mir ziemlich sicher, es war deswegen, du brauchst einen offensive-minded Coach, der mit dem Quarterback arbeitet und, und, und ach, weißt du, so einfach in, über eine Saison eng werden, das System, dass, die, dass beide dieses System leben, damit du in der NFL erfolgreicher wirst als 8 und 9. Das meine ich. Das
0: stimmt, ähm. aber äh, der der er hat drei Interceptions geworfen. ne Der zu Tredavious White das war ein Pass auf Nelson Aguilar, linke Seitenlinie, hätte er niemals werfen dürfen, schlechte Entscheidung. Dann äh, der von Matt Milano in der Endzone, äh, da hätte er, Matt, ich weiß nicht, war es der zu Matt Milano, da hatte er dahinter, glaube ich, den Musa One-Inch-The-Linebacker, nennt, nennt man das, das war ein schlechter Wurf, glaube ich. Ich glaube, das war die Interception von Matt Milano und Jermaine Edmonds, äh, hatte auch noch eine Interception. Also er hat so ein paar Underkeys, ne? wenn du Picks zu Linebackern wirfst, wenn du eigentlich dahinter dein Target ist, dann spinnt, stimmt er mit deinem Touch was nicht und der zu True Davies White war echt eine schlechte Entscheidung. Ähm, aber ich gebe dir recht, da muss da muss ein bisschen was passieren. An Niheim ja. Heinz, 235 hat bei vier Returns, zwei Touchdown, absolut der Game-Winner.
1: So, hier Zwei Spiele, die und da ging es um nichts, können wir einmal kurz zusammenfassen. Tampa Bay verliert 30-17 gegen die Falcons. Uh, Desmond Ritter wirft seinen ersten Passing-Toucher, hatte zwei insgesamt. Um, Tom Brady, weiß nicht was, erste Halbzeit, hat ein bisschen gespielt. Dann kam Blaine Gabbert rein und dann irgendwann Kai Trask. Um, ja, was willst du? also da ging es um nichts. Das war, so, das war eins dieser Spiele, was du vorhin gesagt hast. Der Spieltag ist komisch, weil du weißt, bei manchen Spielen, das war, das war die langweilste... Red Zone im ersten Slot, die du die, dir die jemals vorstellen kannst. Also, das war so langweilig, weil du wusstest, bei einem Spiel geht es von was und das waren die Miami Dolphins äh, und die Patriots, Na, no, zwei, Patriots und Miami Dolphins. Äh, aber die guten Spiele waren im, im zweiten Slot und am Abend noch äh, mit den Lions. Du, da, mal gucken, wie die ähm, Tampa Bay muss gehen, hm. die Dallas Cowboys ran. Tschüss. Dann Darüber reden wir dann. Nein. Darüber reden wir. Pass auf.
0: <lacht> Pass auf. Wenn du, Desmond Ritter hat ein gutes Spiel. Die Connection, auch wieder so eine Rookie Connection, wo du sagst, oh, die könnte für die nächsten Jahre interessant werden. Desmond Ritter, Drake London. Desmond Ritter kann mit seinen beiden Zeit kaufen. Drake London richtig ein paar geile Plays gemacht. Äh, Franchise Rookie Record ähm, hat er äh, gesetzt mit 72 Catches in dieser Saison. Ähm, und der, Tyler, der all der All-der Allgeier All year hatte 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 einen Franchise Rookie Record Record 100 äh, 1035 Yards also sie haben ein paar gute junge Spieler ne die haben Desmond Ritter guter Pick Drake London geiler Pick der Allgeier aus der fünften Runde guter Pick äh, darauf können sie aufbauen aber die Bucks Injury geriddelt. ich sehe in der Wildcard schon das Ende aber sprechen wir nächste Woche drüber und das andere Komm das, nicht zu früh hier. komm nicht zu früh. Ich, ich komme nicht zu früh. Das andere war die Bengals gegen die Ravens. So geil fand ich eigentlich. Äh, oh, äh, ich Erstmal, es gibt keinen Coin Toss für das Wildcard Game. So. Ähm, für die, die es nicht wussten, hätten die Ravens das Spiel gewonnen. Hätten sie den, hätten sie sozusagen äh, dadurch, dass sie sie zweimal geschlagen haben, die Bengals hat die NFL entschieden, jetzt mit dem Einspiel weniger der der Bengals, dass ein Coin-Toss entscheidet, wer in der Wildcard zu Hause spielt, was die Bengals natürlich fuchsteufelswild gemacht haben, weil basierend auf Winning-Percentage hätten sie trotz Niederlage die bessere Winning-Percentage gehabt, weil oder trotz dessen sie ein Spiel weniger haben. So, aber sie haben es nicht dazu kommen lassen und als Joe Mixon in die Endzone gekommen ist, hat er eine Münze aus seinem Handschuh geholt, Coinflip gemacht und die Münze aus dem Stadion getreten.
1: Das war ganz geil. Und Na, geil was, was denkst du? 10.000, 10 15.000 Euro Strafe? Ja, das kostet,
0: kostet 9.800 Euro. Contact, der blah, keine Ahnung, Zehner, Abfahrt. Aber ich sag dir, das war es ihm sehen. So wie fair. der Elf,
1: ey, der, wie der Commissioner in der
0: Elf. Ja, das geht ja dann auch, alle Strafen gehen in meine Tasche dann. Ähm, ja, natürlich. Davon habe ich mir auch diesen schönen Pullover gekauft, den ich heute anhab. Nein, das ist ein Geschenk ja. meiner Frau. Ähm, so, geil fand ich auch, danach haben sie Joe Burrow gefragt, äh, Titelchancen, Window of Opportunity, wie, wie, ob sie, ob jetzt nochmal, ob jetzt das Fenster ist, um Super Bowl zu gewinnen. Und dann sagt er, Windows äh, äh, so nach dem Motto dieses Fenster meine ganze Karriere ist ein Fenster um Super gut zu gewinnen. Es war so ein bisschen Mic Drop. Äh, ich mag seinen Swag und äh, die Cincinnati Bag Bengals haben wie soll man das nennen? Wann arbeitet sie? Took care of business. So fertig ist ist die Wurst. Anthony also Brown
1: ja, war natürlich Dritte Quarterback. Ja, die spielen halt einen <lacht> dritten Quarterback. Ich bin jetzt mal gespannt. Ähm, Lamar Jackson, die spielen ja wieder in den Wildcards gegeneinander.
0: Wie eben spielt, gesagt.
1: Ja, deswegen, aber einfach noch um nochmal, ne, das ist jetzt das dritte Mal, die ist ja da. Spielt Lamar Jackson? Das ist die Frage. Ja. Wird Lamar Jackson Football spielen in den Playoffs für die Ravens? Uh, oh, oder sa
0: oder sagt er: Ey, ich habe jetzt euch gezeigt in der Saison, was ich wert bin. Jetzt seht oh. mal zu. Wenn ihr mir keinen Vertrag gebt, dann lasse ich euch mal in den in den Playoffs mal ganz am langen Arm verhungern. Oder ich kann's mir nicht durch. vorstellen.
1: Nein, ich glaube auch, dass, ich glaube auch, dass er spielen wird, wenn wenn er gesund ist. Also keiner, das weiß ja kein Schwein. Haben wir jetzt den ganzen Aber, Spieltag schon durchgesprochen? Nein, wir haben, pass auf. Also sagen. zack, da haben wir noch. Bam, bam 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 Die Jackson mit Jaguars gewinnen. Die AFC South. Ach, das ach haben ja, wir Samstag. Das Ah, der Samstag, Samstag hier, guck Tag. mal. Die, ey, die, aber es war auch kein einfacher Sieg für der, die Jacksonville Jaguars und Trevor Lawrence, der ein solider Quarterback ist. Ähm, oh, äh, jetzt kommt 212 wir haben einen Touchdown. so ein Nein. Die, 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 die Titans, obwohl sie ja, weiß ich, wie viele Spiele in Folge jetzt verloren hatten. So, wir mal, welche waren das jetzt mit dem Sieg? ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mit diesem Spiel sieben Spiele in Folge verloren. Oh, Alter, das Boah, ist bitter. Link. Ähm, sie, äh, die haben... Derrick Henry 30 Mal den Ball gegeben, er hat doch 109 Yards. Sie haben gesagt, fuck it, Derrick Henry ist das letzte Regular Season Spiel, bitte make make magic happen. Es hat aber nicht funktioniert, es war ganz knapp 2016, wie wir es gerade gesagt haben. Auf der anderen Seite hat aber die Tennessee Titans Defense guten Football gespielt, die haben Jacksonville zu 19 Rushing Yards gehalten. Und Travis Etienne Jr. und äh, Jermichael Hasty sind eigentlich über die letzte Woche ein bisschen steil gegangen. Und... Ähm ja, aber es war eine
0: Top 3 Defense gegen den Lauf und, und, und äh, das haben sie auch unter Beweis gestellt. Ähm, Joshua Dobbs hat gar nicht so schlecht gespielt, ne? muss man ehrlich sagen. Also besser als ich erwartet hätte. Ähm, aber der Gameplan war klar: Ball laufen und es so einfach wie möglich machen. Ähm, aber ich freue mich. Ball laufen. <lacht> ich freue mich für die Jacksonville Jaguars, für Trevor Lawrence. Ähm, Duck Peterson für Duck Peterson, Peterson freue ich mich für Duck und Carey, Duck and Carey.
1: Freue ich mich,
0: dass sie die vor, das allem, vor allem nach dem nach Urban Meyer Bump and Grinder kommt Duck Peterson und führt sie zum AFC South Title. Darauf freue
1: ich mich richtig, darauf freue ich mich richtig. Was das
0: macht jetzt Urban Meyer zu Hause? Äh, 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 der, äh, nee, äh, weißt
1: du was? Er ist so ein Mensch, der es wieder schafft oh, auch in der Situation. Getriggert. Ich sag dir, was der Zauber sagt. Der sagt seinen Familien, seinen Freunden, seinen, seinen, seinen Arbeitskollegen, der findet wieder eine Ausrede, warum es ja bei ihm nicht so lief. Anstatt einfach mal selbstkritisch in den Spiegel zu gucken. Ne, geh doch sagen,
0: da nicht hin, der hat doch noch gar nichts gesagt. Lass
1: doch Der wird auch nichts öffentlich, der ja, wird auch nicht öffentlich auch da drauf, sagen. Ich ja. sag dir einfach nur so, wie ich ihn persönlich kennengelernt habe, diesen Mann, oh, kann ich einschätzen, nur meine Hass, Meinung, Hass, es Hass, ist Hass. nur meine Meinung, dass er die Schuld wieder auf jemand anderen schieben kann. In intern. Er es nicht öffentlich sagen. Ja. Aber es hat bewiesen, Doug Peterson ist der beste Headcoach für die Jacksonville Jaguars. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Pass auf, so. das andere Spiel,
0: Kansas City Chiefs schlagen meine Raiders.
1: Oh, warte, eine Frage an dich. Warte, warte, gleich die Frage nicht. dich. 31-13, ja. Aber wir haben alle diesen Spielzug gesehen, wo sie in dem Huddle waren, sich oh, einmal. Oh, das die 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 die, 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 was, ich weiß, was, was, hier, was Aber ich pass auf. Gesehen, aber
0: pass auf. Das ist Andy Reid's Connection mit mit seinen Spielern und vor allem mit Pat Mahomes, die sagen, ey, das hat darüber hat er ja mal gesprochen. Das ist ja tatsächlich. Ich durfte ja mal, wenn auch nur äh, acht Wochen um ihn herum sein, ein bisschen Minicamp und Preseason. Und äh, wenn die Spieler mit einer Idee zu ihm kommen, ne, und sagen, ey da, ey, wir haben uns das ausgedacht und er guckt sich das an und das hat Sinn und Verstand, der lässt er sie machen.
1: ja schön und gut, aber ist das nicht ein bisschen respektlos, den den, den genischen Team so eine Scheiße Nein, zu machen? Nein, ich sag dir auch, warum Nein? nicht? Weil es funktioniert hat. Das war zwar
0: ein Holding, aber dann sind sie, haben sie ja Kaderis Tony gleich nochmal ah. zur selben Seite den Ball wieder
1: über Außen gegeben. Es, es ist, schön, ist schön und gut. Ist schön und gut, auch wenn es ohne Holding wäre, hätte funktioniert. Wenn du da im Kreis bist, rumspringst wie im Kreis. Nein, das ist für mich, wo ich sage, da, da musst, Lass nein die Spieler da, Spaß nein. haben. Ist kein Aha. Disrespect. Ja, weil aber was? Natürlich ist es ein Disrespect. Nein, weil wenn du die hast die dich machen, so schnell Spaß
0: aufgestellt, haben. dass du nicht wusstest, wer ist wo. Die konnten keine Strength call. Oh ja. shit, das
1: Konzeptionell war ist ja vielleicht geil. schön und gut. Konzeptionell findest du alles schön, ist ja auch okay. Und aber ich aber sag dir nein, nein, nein,
0: nein. Ich sag dir noch was, Björn. Aha. Weil Aha. du musst dich nein. jetzt, du musst dich jetzt in den Playoffs und du weißt, wie es ist, du hast eine Woche Zeit, du musst dich jetzt wieder auf dieses Wrinkle, kannst dich darauf verlassen, dass der Gegner sich dieses Play einmal, ey, und wenn die sich drehen, wir müssen gucken, welche Personalgruppe sie haben, darauf stellen, äh, du musst dafür Zeit verschwenden. Ja, und, schon, ja. und schon allein deshalb sage ich, ist Patrick, das in Ordnung.
1: Ich sag ja nein, nicht, dass es konzeptionell, trotzdem ist das, ist das ein bisschen respektlos.
0: Doch, nein, ist es nicht. Doch, Weißt du, was Doch. respektlos ist, mit so viel Talent so eine scheiß Saison zu spielen? Das ist respektlos.
1: Das ist was anderes. Aber, also ich muss sagen, also keine Ahnung. Das ist ist ja ist lustig, war alles lustig, ich hab mich totgelacht. Ich hab mich totgelacht. Aber weißt du, wo ich angeguckt habe, während die das gemacht haben, in die Gesichter von der Defense, die da steht. Und sagt, Alter, sind das ein paar... <lacht> ah, ah, pass auf, also, die Kansas City
0: Chiefs... Ähm das war ja das war ja erste Halbzeit, haben sie mal kurz Ver den Swag aufgedreht.
1: Das ist Verhöhnung, ey.
0: Haben 24-3 gestartet und dann haben sie auch Gas rausgenommen. So, Stiddy, Stiddy, die Interception von Stidman, was war keine gute Entscheidung. Er hat auch noch einen Touchdown geworfen. Aber Stidham ist, glaube ich, nicht die Antwort. Derek Carr ist durch. Die werden eine Menge Soul-Searching zu tun haben da in Las Vegas. Auf der anderen Seite, Pocheco gefällt mir sehr gut, der junge Running Back. Der ist so nice. Der ist richtig knusprig. Pat Mahomes, 18 von 26, nur ein Touchdown. Ah es war, die haben auch nur eine Halbzeit gespielt geführt. Travis Kelsey, ruhiger Abend. Ähm, so, wer, wer ein Beast ist, immer noch, wir wissen es. Und hat wieder unter Beweis gestellt, dass er ein Biest ist. Chris Jones, zweieinhalb Sacks. <lacht>
1: Kaleftis, By the way. Der griechische Björn Werner hat auch einen halben Sack abgegriffen. Chris Jones, der hat, der also ich glaube nicht, dass er Nick Bosa jetzt hier Konkurrenz machen kann mit dem Defensive Player of the Year-Titel, aber er hätte es auch verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat 15,5-6, 40 Quarterback-Pressure, habe ich vorhin nachgeguckt. Der kam so ein bisschen sneaky aus dem Nichts. Also der hatte, der, ich wusste, dass er ganz ganze Zeit produktiv war, aber die letzten Wochen hat er auch nochmal Gas gegeben, um da oben mitzuspielen in den Second am Mann. Ne? Der hat Micah Parsons überholt, der 13, glaube ich, jetzt hat. Der hat Matthew Judon überholt. Um, wer war denn Max Crosby ist Nummer zwei und er ist Nummer drei.
0: Als Defensive Tackle, ne? Das aber Nick vergessen. Bosa
1: hat's bis, also hat es geschafft, also 17,5 Sacks, Nick Bosa hat noch mehr Total Pressure, zwei Spiele weniger und er ist ein wichtiger Bestandteil der Nummer eins Defense in der NFL, deswegen denke ich, Nick Bosa gewinnt dieses Ding.
0: Ja, aber darüber können wir ja am Freitag sprechen, wenn wir dann auch auf das Super Wildcard-Wochenende vorausgucken. Das es erstmal gewesen sein für heute mit dem Scouting Report, der euch wie immer präsentiert wurde von Visa.
1: Den offiziellen Partner der NFL.
0: So, Herr Werner, jetzt kannst du durchatmen. Wir laden diesen Podcast so schnell hoch wie möglich. Und heute Nacht, falls ihr nicht schlafen könnt, um 2 Uhr, Captain Jupp, die Andreas Nommensen und ich machen das National Championship Game, weil Björn Werner immer noch mit seiner Strickmütze zu Hause sitzt und sagt, er ist krank. Ähm. <lacht> das, äh,
1: oh, das habe ich doch gar nicht gleich? Warte, Patrick, ich gebe noch mal Update. Warte, kurzes Update in der Werner-Familie. Die, die Saga geht weiter. Was ist denn jetzt los? Meine Frau hat sich nach sechs Tagen angesteckt mit der Agina, die ich hatte, ist auf Antibiotika. So, ihr geht's aber gut, mir geht's gut. Den Kindern ging es gut die ganze Zeit. Und aber, dann gest, gestern Nacht wieder mittlere Tochter-Fieber, 39 Grad. Das ist ein Scherz. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Ey, das ist so brutal, das ist wirklich brutal, Leute. Ja, aber dass, da,
0: aber dass deine Frau damit ein bisschen tougher umgeht als du, das war mir klar, weil die hält ja auch den Wernerladen
1: zusammen. Problem ist, ich habe drei Tage lang gewartet und äh, meine Mannentzündung ist einfach schlimmer geworden. Die ist, ich hab, wir haben sofort gesagt, geh sofort zum Arzt. Geh gar nicht, geh gar nicht dahin, das ist, weil du wusstest ja sofort, dass es deine, die Anginas ist, die ist ja hoch ansteckend, obwohl ich gar nicht bei ihr war. Ich, wir haben uns extra separiert, damit sie die hoffentlich nicht bekommt. Ich spät, Isolation, Isolation, Zu spät, isolation, yeah. Zu spät Egal. Hier geht's weiter, viel Spaß heute Nacht bei College Football. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ähm, Lügt doch ich, nicht, wir sehen gucke. uns Mittwoch wieder
0: bei Primetime Football. Wir sehen uns Leute, Primetime, Primetime Football. Football Playoff Edition Mittwoch, 21 Uhr auf Primetime Football, äh, äh auf Primetime oh. Football <lacht> Bromance TV auf Twitch. Schaltet ein, es wird knusprig, es geht in die heiße Phase der NFL. Wir sprechen über alles und dann hören wir uns oh. wieder. Was denn
1: jetzt schon kann wieder? Ich, kann ich nochmal eine äh, Verbraucherinformation hier reinschmeißen? Tu es. Nochmal, wir haben das schon mal halb angesprochen. Leute, Super Superbowl-Woche steht Super? zu 100%. Superbowl. Super, die Super Bowl woche steht zu 100%. <lacht> wir haben football bromans hype House. Wir haben ein Airbnb uns gemietet. Patrick, ich, Kasim Bali, Dominik Eberle, Magnus Nisoccia, Jakob Johnson, Marcel Davos Sami, unsere ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Jenny Bex. Jenny Bex, wir werden alles alle zusammen. vor Ort sein. Und wir werden Gas geben mit Content. Also das ist, oh, Eine alles Woche
0: Football-Bromance-TV <lacht> auf Twitch.
1: nonstop, Won't Stop. Pass auf. Wird geil. Genau, die, ich wollte einmal sagen, wir fangen der, mit der Zeitverschiebung, deutsche Zeit, 17 Uhr an, fangen wir mit unserem Stream an, was bei uns 8 Uhr morgens ist. Und ist dann so mindestens bis Mitternacht. Und dann Open End, wenn wir geile Sachen noch machen. Wo wir sagen, wir können den Stream nicht enden. Von Montag bis Samstag direkt vor den Super Bowl, jeden Tag von 17 ja, Uhr. Pass auf, ist bis das nicht geil?
0: Du kommst von Boah, der Arbeit, machst dein Twitch an <lacht> und siehst Björn Werner und Cassimir DeBal beim, beim Pancake-Wettessen, mein Frühstück. Oh, geil, oh, es wird ey. lustig, Leute. Ich freue mich drauf. Freut euch auch drauf. Ah. Es sind noch, es sind noch, warte mal: Wildcard, Divisional, Conference, noch drei NFL-Wochenenden und den Super Bowl.
1: Dann geht auch ein Kapitel wieder vorbei. Dann geht ein
0: Kapitel zu Ende, Leute. Aber eins können wir euch sagen. Football Bromance is here to stay, baby. Oh, yeah, Und shit. Und mit also diesen Worten <lacht> sage ich Björn Werner, sagt ah. die beliebten letzten Worte. Tschö, bitte.